0: 欢迎收看《寰宇全世界》，带你走进全世界。我是蔡永康，包括两岸国际大事，带你深度剖析，打开视野。一六六万的朋友，请帮忙按赞、订阅、分享、开小铃铛。今天的话题相当聚焦，我们就锁定在大陆两会对于中美、对于两岸、对于香港它所产生的影响。我们介绍四位来宾，首先是淡江,江大学两岸关系研究中心主任张武岳教授，大家好；前立委郭正亮，大家好；台湾智库执行委员赖宜中，大家好；以及美国共和党前亚太区主席 Russ。大家好，就在两会的前夕啊，大家关注包括了李克强跟习近平接下来会讲什么话。不过，在两会开的前夕，美国呢先公布了拜登上任以来第一份的国家安全战略指南，里面提到了关于两岸的重点，就是依旧美国是挺台湾的。那对于中国大陆呢，美国认为中国大陆是目前唯一一个可以挑战国际社会的美国的对手。r o s 你怎么解读这个事情？就在两会的前夕，发下了一个战略报告
1: 。呃、他们、呃、在这个上任一个多月的时间，呃、有受到很多压力，不管是、呃、政府以外，比如说美国的、呃、外交专家智库等等，呃，当然也有国会的压力。也要赶快出、呃、提出一个对对亚太地区的一个政策，你要维持很多 t r u 时代的。呃，不管是军军事方面或贸易方面的政策，或你有你有 new idea， 有新的一些政策，呃、嗯，所以有受到很多压力。但是关于台湾，我觉得这部分呃。我们不会觉得意外，当然一定会提到台湾，因为呃，实际上台湾跟美国已经是在呃军事合作方面关系是非常密切。我美国是遵守给台湾，这个不是秘密，我们都知道。但是我觉得值得关注的是台湾的部分没有写很多，所以如果呃，比如说跟三、呃、年前二零一八年那个印太战略的、呃、那个那个报告，呃、是今年一月。呃，国安会解密，对不对？那那个文件里面，对对美美国跟台湾的关系、合作等等，有、嗯、写很多很多。所以这这这个 interim 的这个暂时的策略这这个指南，嗯，台湾的部分其实没有写很多。
0: 所以台湾在美国占比的心中的战略地位，没有像几年前那么的，至少在报告的篇幅当中没那么多。对。那另外一个我要问的是，现在美国认为中国大陆是唯一？一个的竞争对手有点某种，当然是把它当做是竞争之外，也等于是美国方面确实承认它是可以挑战美国的吗？看看民主党会不会批评拜登是亲 Russia、亲普京，因为
1: 过去对不对？民主党国会议员都会批评，嗯、呃，川普是对普京、对对俄国太 nice， 没没有没有人人没有好好认真的看待俄国对美国的威胁。嗯、但是拜登一上任，也知道其实最最最大的竞争对手，不管是在经济方面或军事方面等等，各式各样的
0: 国际组织等等，呃，不是俄国，也还还是是中国了。嗯。不光是看报告，不光是听说了什么，而是要看做了什么。这是我们节目做来宾，要我们去看国际大事的时候最重要的一个点嘛，哈。那的确看到这个报告当中，把中国大陆列为是最强烈的竞争对手。Blink 呢也列出了美国的八大优先工作，里面有很多什么气候啦、呃疫情的合作等等。八个优先工作当中，只有一个是以国家为单位，没有意外，就是中国大陆、哦、被列为美国接下来的优先工作之一。不过，请教一下国委员，因为你反观。呃，最優先工作的是中国大陆。嗯，但是拜登上任一个多月以来做的事情，包括对伊朗民兵也开火了，对于俄国的侵略行为，美国说不会坐以待毙等等。只有对中国大陆比较相对缓和一些。你既然列为最優先，嗯、但是在言辞上面又是稍微比较缓和，没有直接出,出手的
2: 。不过他还是延续川普已经做的事了、啊，比如说关税不减嘛，代、嗯、奇也讲了。那科技抵制，尤其是华为也继续啊，那你只能够说，它后续的那个新的政策框架是什么？现在不清楚啊。比如说你刚刚讲到的那个指南啊，嗯，他提到台湾，事实上是从前面一大段这样延续下来。他说，中国周边的那些邻国啦，我们不会允许他们在政治压力下或者政治恐吓下来做决定这样。嗯，那当然大家具体就会看嘛，说你到底要怎么帮帮邻国嘛。那这个邻国如果说是受到政治压力做决定，那目前最典型的就是澳大利亚跟台湾嘛，不是吗？嗯，那大家当然就会观察说，然后，然后他又加了一句话，他说我们会希望美国公司不要违反美国的利益跟价值哦。所以，所以我我觉得坦白说，这些话哈、哦，大家还是要看他后续如何表现啊。比如说我举例啊，因为中芯国际上个礼拜就听说十四纳米以下的设备又允许出口了。也是从美国去，啊、嗯嗯嗯哦，那这个东西到底是不是违反美国的价值？允许美
0: 国提供给中心了、啊？对对对,對,對中心国际啊、哦嗯，所以
2: 所以我的意思说，你还是要具体看啊。那比如说今天又传出另外一个消息，说本来我们暗制的那个鱼叉飞弹，可能要延后一年才能卖我们。嗯，那这是什么意思呢？那我觉得川普在那给我感觉就比较不会发生这种事啊、哦，所以我觉得这个还是要个案看嘛
0: 、啊。赖局长，你的看法呢？
3: 我我觉得哈，就是说，在看到这个国家安全报，嗯，应该这是一个暂行的国家安全的战略的指南哈，因为基本上他那个呃，布林肯他也说嘛，大概要在可能呃在年底或在明年的时候才会有真正国家安全的这个战略会出来，所以这是一个暂行的指南。但是为什么在这个时候急着要出来呢？是因为说现在第一个是疫情的问题，那所以说大家会担心到底是不是这个疫情的问题，所以使得美国是不是只在处理这个东西？所以在这样的一个状况之下，他当然要把那个它基本的雷要把它要把它展现出来，让其让其他。国家知道说，美国并不是只关心疫情，好，他其他地片都完全不管。特别在这个地方，中国他在呃疫情的这个状况里面，现在展现了充分的自信，甚至认为自己可能他那要要超越美国的时间，从原来二零三五或二零，原来二零四九到二零三五，甚至可能更早到二零三零甚至二零二八。好，所以在这边来讲，那个美国当然要先展现出自己本身他的一个那个对国际上面的看法，以及他可能会做的一个方式，让很多让他盟邦知道他到底要。想做什 么？ 然后另外在台湾部 分， 其实要注意一 点， 就是说它的篇幅其实一点都不小。你跟日本。你跟韩国也都是一两句话带过去。但是大家在讲到台湾的部分的时候，过去你如果比较哈，包括说在这个呃二零一八年美国的国家安全战略报告的时候，他也提到说是呃，例如说是一中政台湾关系法这些东西，他这完全不提。他这边说我就直接用他原文嘛。我 support Taiwan's leading democracy and critical economies security and security partner in line with longstanding American commitments。哦，在这边有没有讲到这个什么三公报？没有，当然也没，当然也没提关系，相关系吧，就直接讲，我就是我们就是支持台湾，所以这个用词它本身所代表的意思很不一样的。嗯、哦，然后再来一点，就是说，当讲到这个呃，我们的那个军售上面来讲的话，哈，其实那个安志鱼叉飞弹，我们基本上现在有那么多东西进来，我们也本身也需要消化。然后特别是有关于到底这个，因为安志鱼叉飞弹它本身在 ODC 之间的关系啊，那现在如果说这中间出现某些的那个呃战略上面重置的话，那到底安志鱼。杀飞弹，它的角色是什么？好，这可能也会需要再讨论。所以现在不是说，因为美国它对于这个呃武器的这个呃军售，既有的军售，它采取这个踩刹车，好，或者是怎么样？基本上的考虑不是在这个地方。那回过头来，我们在讲到说这个有关于这个美国它对中国哈，其实美国对中国它并没有手软哦，甚至因为基本上川普他给给那拜登留了很很多牌嘛。那他，你只要任何一张牌，其实对中国到目前都卡卡在那个地方，他并没有把它让掉。例如说，他在关税上面，他也没有因为这个样子就把它减掉；或者说，他在那个对中国在国际组织上面对他的那个作为，他也并没有因为这个样子，他就说我就我就让给你，或者说我就那个呃睁一只眼闭一只眼。甚至他现在说，我现在进入国那个人权委员会，我现在进入 W H O。摆了明就是我现在重新要去挑战你和 WTO 之间的关系是这个样子，嗯，所以说那个拜登，但是拜登和川普中间差别是在于说、呃，拜登他会强调说我要怎么跟盟国啊，跟邻邦哈、哦、要要建立一个比较好的一个那個对话基础、嗯，所以现在对他可能会作为产生的问题，反而是在于说，例如说他的盟邦可能在对中国会不会他的看法跟那个拜登他们政府的一些看法是不是完全一致，好、嗯哦，例如说在欧洲来讲。德国、法国很明显的就有点不太一样。
0: 他抛出这个指南的之前，也希望得到他的一些盟国有一些积极性的回应吗？他有这样的期待吗
3: ？其实，在那个呃这个指南之前呢、啊，在拜登他在这个慕尼黑的那个安全会议的时候，他讲完话之后，你看那德国、法国在当时不怎么样的回应。那基本上就德国、法国应该就是说，他们之前就已经自己准备好自己的讲稿。对，看得出来，他和拜登他的那个呃讲话的基调，对中国这边来讲的话是不太一样的。对。但是另外一方面，如果说我们看到这个呃，特别是布林肯哈，他所定义对中国的关系啊，嗯，他说哦、呃，我们是那个呃 ，competing 那那个呃 ，it must be， 好，然后说那 cooperative it can be， 然后再说 adversarial 啊、哦，那个呃呃 ，it must 那个呃 ，it has 呃 ，it has to be， 哦。像这个样子的时候，就可以看到说，美国现在他描述对中国关系啊、哦嗯，是竞争的，也可能是合作的，嗯、但是敌对的。这个过连这个在川普时都没有出现的东西哦，嗯，这个敌对这个东西，这是很新很新的这个字眼。所以说我们看到，如果说就现在美国现在定义和中国之间的关系，在他某种程度来讲，可以讲到说他是基本上是分门别类，跟欧盟在二零一九年对中国战略文件是一样。欧盟它的战略文件是指说我们和中国之间的关系啊，是经济上的竞争者。然后是有有些国际议题上面的合作者，嗯，那另外呢是政治体制上面的什么？是系统性的对对手，嗯、是 systemic rival。可是现在他这他这边所讲的是，哦，在那个国际议题上面是合作。竞争的话，本来就是竞争，但是还加上一个，这是敌对。嗯、那这个东西是非常非常该
2: 敌对就敌对。一
1: 样。啊、yeah. <笑>，我我我我我我要说一句话，是先跟呃对老师说一个抱歉，因为听起来 b l i n k e n 他适合当一个学校一个大学的政治系或国际关系系老师，因<笑>为他讲的听起来是很多理论而已，不是很实质的，或者我们一般的、呃、尤其是美国一般的民众还是会听不懂他在讲什么。嗯、美国对中国的政策到底是什么？因为他讲一些很多很漂亮、很复杂的一些 strategic this or that 什么 competitor， 我们就看
0: 听得懂、看得懂的东西。money 钱哈，美国企业就直接了。我们给张老师做一个请教，因为美国的商会就说，如果跟中国大陆脱钩的话，将会损害美国的企业。他们甚至给白宫一个数字，就是如果美国企业减少对于大陆一半的投资 ，GDP 美国要损失五千亿美元。其实大陆。大家也都知道，它最大的武器之一就是除了外交跟军事之外，就是它的市场，对，是个大武器。那刚才当然赖慈金长他对于，呃，拜登上台之后，布林克这样的谈话也没有任何对中国大陆的示弱，或者是有放量任何一个一个区块。但你来看呢，北京是否他怎么样去解读这个战略的一个指南？然后他又看是否因为他市场够大，所以他其实在看准了白宫真的要下重手的几率也不高
4: 。我想北京的研判大概很清楚，就像他们所讲的。第一个，短期内关税完全不会有减让，但是关税也不可能有再新增加的项目、嗯，第二个，科技战握住所谓中国大陆科技战这个部分的尖端科技完全不会松手、嗯，但是在那些所谓非至关重大，包括像刚刚郭委员所讲的一些比较低阶的科技，它可能会放松，嗯。那第三个很清楚，北京面对这种格局，它当然。靠的是几个？第一个，他自认的说自己拥有所谓市场上的一个所谓基本优势，因为在二零二零年我们可以看到说，那在主要的国家经济体当中，中国大概是唯一正增长二点三嘛。那如果美国，大概 GDP 是负三点五的增长嘛。那特别你刚刚所提到的，好 FDI 就是外资嘛，外资的部分，你看中国在二零二零年它的外外 FDI 的投资高达一千三百所谓一千三百三十亿一千六百三十亿美金。美国大概只有一千三百四十亿，就是、中国第一次因为投资的 FDI 金额超过中国，那相较于超对超过于美国，嗯、那相较于二零一九年呢？二零一九年美国的 FDI 有将近两千五百亿、嗯，中国的 FDI 才将近所谓一千三百亿左右而已。就、嗯、从这个角度，中国认为说以今年它的 GDP 大概是至少是百分之六起跳，因此面对美国这样一个封锁，他准备做几个？这、嗯、第一个一定只能斗，但是不能破。争取更长的战略机遇起第二个，全力所谓的发展内需。第三个，很重要的、更主要的，美国在积极争取盟邦嘛。那中国大陆，你看看跟欧盟也好，跟 RCEP 国家也好，甚至跟俄罗斯也好，也希望能够积极建构一套什么？建构一套所谓的经济合作的基础，来弱化美国跟盟邦之间的一些联合，来围堵中国吧
0: 。张维为教授这一番话，已经把“十四五”的规划方向都讲出来了。<笑>不过我们来看，呃，我补充一句话。
2: 是让两国的那个战略意图表现都越来越清楚，那就看你客观能做到什么程度了。战略意图清楚，对。那对于台湾的
0: 战略是清晰还拜
2: 登这个也是战略意图而已啊，布林肯也是啊
0: 。嗯、那各位，我问，对于美国对于台湾的战略呢？因为我们过去讨论过，对于台湾的战略清晰或者是模糊，对于美国接下来在呃两岸之间的一个角色的扮演，你觉得现在的做法是趋于更加的清晰
2: 吗？我刚刚赖局长讲一点是对的啦，就是说他不去提三公报啦、一中啊之类的，嗯、他就直接讲实质嘛，说我们支持台湾的民主，支持台湾的安全架构，嗯，哦，可是。我比较好奇，还是具体他做什么了？具体就是在 A I T 的办公桌上，我们
0: 看到了凤梨，请叫一下 Ross <笑>。两会的前期，呃，大陆对于香港的民主派就是蓄压哈，那对于台湾的凤梨就是暂时不能够去大陆。有有一个分析报道说，这,这些做法在两会的前期突然抛出来之后，也某种程度可能是北京要测试拜登他的回应。更了解华府的底线是什么？您怎么看这样的事情？如果说美方只有口头上面的谴责，而没有刚才像郭委员讲的进一步做了什么的话，那是否对岸对于这样的动作的力道会越来越强？你的观察
1: ？呃，之后我想中国会会还是会有一个继续采用这个方式来打压台湾。那以后会有其他的农产品可能会被禁止呃出口到中国去，所以这个。我们在台湾心里可能要准备，或政府要准备应应措施。但是美国能能做什么的呃范围真的是不不大？为什么呢？其实台湾很多这些农产品不是 price 不是很,很没有竞争力了，所以呃也也美国也没有一个市场，美国的。呃 ，pineapples 这个凤梨是最大的呃来源是 Costa Rica 最多了，而、嗯、而且 Costa Rica 是占这个市场美国的市场很大的一个数字、嗯。那其他国家像泰国、菲律宾，他们他们比较有竞争力所以、呃、其实台湾在美国的这一方面，我觉得没有没办法帮太大的忙，除非美国真的想跟台湾签一个自由贸易协定，但是呃，短期之内，我也觉得。可能性不大，但是我我我身为一个美国人也，也常常呃
0: 常常吃凤梨、呃
1: ，常常上节目，<笑>我我在设呃呃设设导软体等等，我是觉得这种方式我觉得是没用了，而且有一点幼稚了，所以我说 A I T 的做法，不管是美国美国呃智库的学者，在第一时间都都陆陆续速发 Twitter。比如说，这次吃台湾风梨、喝澳洲红酒什么的，然后还有一些美国政治人物和外交官，我觉得这个这个没有什么实质的帮忙。那怎么样才有实质的
0: 帮忙呢？就赶快来 push 一下 FTA。哎
1: ，FTA 或或或或在其他贸易方面有一些呃呃进展，不一定是在农产品，比如说可以有其他的。台湾的产品取代呃凤梨等等，还是又有,有实质的方式。
0: Russ 的说法就是，美国现在政府做的做法就是口惠实不至、啊，你不觉得的吗？那我先问一下四位来宾，<笑>美国挺台湾凤梨，对中国大陆目前就停止在口头上面的谴责，四位认为还有下一步更实质的？制裁行为吗？火或差？叶所诺，你怎么看？你
2: 是说谁对谁制裁？美国对大陆啊我？我
3: 我不会去回答
2: 这个问题，不会回答问题。因为,
0: 因為
3: 关键是在什么？这凤凤梨它是农产品，嗯，农产品然后又不是要卖电视卖那个什么东西，它不是这样。它有产地，它非常 localize。所以在每一样东西的时候，第一个每个国家都会保护自己的农产品。嗯、我们不要说凤梨、番石榴，当要到美国去谈检易的问题就談、嗯，就谈得很就谈的很麻烦、嗯。然后它和我们之间规则本来就是不太一样。每个国家因为自己人文生就是那个自然生态气候等等中间的差别，嗯，再加上要保护自己的农产品，所以对必然对任何外国的，不管是他是敌国还是友善国家、嗯
0: ，我一定都会有很多的限制。那今天我我我把问题颠倒过来问，那有没有大陆方面对于台湾其他农产品进一步类似同样的方式的作为的可能性
1: ？我是觉得绝对会有，你觉得会有？所以假设 A I T 也会有类似的照片。嘛？啊，你说雷打的时候哦， AID, 会不会会其实凤梨换其他的？不对
4: ，张、哦、老师你的看法呢？对，理论上当然凤梨这个问题，北京有它的目的跟考虑。嗯，那第一个，它当然某种程度想要所谓的杀鸡儆猴嘛，就是凸显说台湾方面的农产品对大陆方面水，特别是水果方面有很高的依赖市场。那为什么选择两会之间来做？我想北京方面一定有它的判断嘛。那它应该是两个是主要考量。第一个考量，北京方面想借此来凸显什么？因为第一，两岸关系现在，包括近期来是比较属于缓和的趋势，不管是拜登的上台，嗯、蔡总统元旦的讲话，我们新的国安人士的部署，甚至大家都认为说有可能是要春晚花开的嘛，甚至是严格讲要融冰的嘛，所以北京就想这个用这个东西来凸显一个议题，就两岸要是没有政治互信，不但不可能恢复谈判协商，连很多的交流多多少少就会影响。对，那第二个，当然北京方面也认为说，这一次是凤梨，它凸显它的主导性，因为两会期间是大陆民主主义非常高涨的时候，那他一定说，我们对台湾对任何问题，我们有十足的信心，我们充分掌握两岸关系的主导权。嗯，但如果这两个目的都达到了，除非两岸关系有进一步恶化，但是我看不出来说，北京方面会在进一步农产品跟其他的经贸议题上对台湾采取一个所谓强制性的制裁措施，这反而跟他目前的基调是违背的。这个基调是什么？“十四五”规划马上就要通过了，那这个通过之后呢？大陆方面一定会加大对台的所谓台湾叫统战嘛，大陆叫所对台政策力度嘛
0: 。两位认为可能还有其他的后续？张、那個、老师认为应该就打住、啊。如果说除非更进步恶化，那我讲到
2: 中间的了。哎、欸，你好、啊，因为昨天就传出对台湾到大陆的世家。变成竹箱开业，那这一样也有压力啊，价格也会改变、啊。这个这个就不是所谓的什么抓抓到虫了、啊，不是啊，就不是啊，这完全就是行政措施让它给你变慢。嗯啊、哦，所以那像这样的手段会出现，虾很容易坏嘛。不，他
0: 对澳洲的龙虾也是这样啊。很多事情都不一定要有实质上的会造成什么样什么样的一个状况，但它绝对是一个政治上面的宣示跟讯号像大陆到台北的这个高速铁路、公路跨海，这个是大陆的国务院所印制的一个一个一个图啊，上面就画了这一条。那当然，你说能够盖 guide- 得成？工程记录上面可能都有很多的很大的一个问号，但它就是一个政治上面是一个严肃的宣誓。我想请下来赖主席，委你你怎么看这个事情？
3: 他们就会有他们自己的宣誓，因为基本上来讲，他认为台湾就是他的一部分嘛。嗯、而且那个在统一的规划里面，他当然就会，他从“十二五”“十三五”“十四都有搞这个东西、啊。其实我们上次节目
0: 没有离挑、哎，就是因为这个也不是新，不是这个不是新的对对。对，
3: 所以说在这个地方来讲，我是觉得哈，我们就了解到哈，然后那个知道他们有这样的一个想法，我们知道就我们就。因为基本上，如果我们不配合，他怎么可能做得出来？嗯，这个东西不是他在地下挖过来，嗯、我们那个我们这边
0: 就要就要那个助手。如果是一个不可轻忽的一个政治宣誓的话，那我们要怎么样去看待这个事情呢
3: ？没有这边的话，大家会问的，就是说，如果作为这个东西要能够完成，那是不是表示说他在之前是不是已经完成统一？
0: 对，所以大家会问的这个问题嘛。对，他们回退就很多社群上面讨论说，那如果你回退的话，可能台湾问题就是三五年之内咯，因为他二零三五要。盖好。那换句话说，我们是三五年生要被他统一吗？他的意思就是这个，<笑>这个就讨论就是热点会在這。<笑>那关键就在于说，第一个，
3: 他的对自己的能力是自信到这个程度，他觉得不管台湾人的意愿，他就可以把台湾统一掉嘛。
2: 这是,这是统一了、啊，这是一个好到这个程度了
1: 。<笑>我觉得有一个很<笑>很很紧张解决的方式，台湾可以办一个公投，说我们我们反对，盖这个他
3: 就讨厌我们办公投，<笑>所以所以所以我就我是觉得像像这个东西，基本上那个来讲的话，他们总是要他们总是要做一些这种规划啊、嗯嗯哦。那这种规划其实成或不成，行或不行，往往就是等到到什么时候时机觉得还可以的时候，就会把它拿出来；<咳>不喜欢就一直摆在那边。他很多做法都是这个样
0: 子。两岸之间就是很多的政治。符号政治宣誓，当然还有更多的意识形态当道。像当中我们回到凤梨那个话题，当然陆委会希望能够解决农民的问题，就希望能够凤梨，呃，赶快能够有地方卖得出去。但郭委员跟您请教，在这个同时间，国安单位又认为说，大陆现在要出资，呃，包括台湾的网红或者是直播主要给一些培训的课程、嗯，这就是统战。那这样的话，其实很多时候就不同的单位之间会有一个政策上面就卡住了，你怎么看呢？
2: 我感觉这个是以前那个创业，就是青年创业基地有没有？嗯、欸，那陆续的延續延伸，对，延伸了、啊。嗯，那主要还是要让你在中国大陆就业了，倒不是说是要统战台湾的网红，这个想太多了。那个国安单位就这样讲、啊，我那国安单位可以做他的理解嘛？那陆委会就很 trouble 啊。嗯我事实上就不是这样嘛，哎，事实上，因为台湾的网红也有自己的市场嘛，嗯，他如果去了大陆接受培训，他回来他的粉丝还在吗？嗯，他也要考虑这个问题啊、嗯，对不对？所以不可能是这个，不不可能是政治的角度了。好
0: ，我们拿出一篇回来就繼，就是继续锁定两会，目前为止新闻上面所揭露对于包括了两岸跟香港之间的影响，马上回来。大陆两会在美国的媒体眼中，这是中国大陆数十年来最重要的一场政治会议，因为在国际的局势当中，现在中国大陆强到可以跟美国做抗衡跟竞争，还有中美的外部的环境。另外，对于中国大陆自己本身，今年也是“十四五”规划开局之年，当然还包括了中共的建党百年、新冠疫情过后的大陆的经济市场的状况，还有新的接下来拜登政府上任之后的中美关系的变化。所以，我想请教一下，呃，张伟老师，你的。工作每天就是在看大陆的目前的状况，去解读它所有，不管是用字啦、啊，或是实体的政策。你来看目前，因为还没有结束，对，习近平的谈话还没出现。目前大部分是整理到都是李克强的谈话。就目前媒体所揭露的讯息当中，你有没有发现任何的亮点？是你本来没有预期到的，还是这次就是四平八稳？我想这一次里面大概有几个地方大家会比较关注的
4: 、嗯、啊，就是所谓的亮点。这第一个，对于经济的增长这个部分。那大陆提出来是一个所谓的在六以上，嗯，就花旗他说六这个数字是大陆很喜欢用的，所以你看李克李克强这一次有所谓的六稳，有所谓的六保，那这一次我们叫做保六嘛。那一般认为，当然保六，一般认为说去年中国的 GDP 大陆大概是所谓的 2.3。今年大概你看各国的估算，包括所谓 M F， 大概都在八以上，八到八点五。对它维持六，就代表说它事实上来讲，追求所谓高速的 G D P 已经不是它重要的考量的。嗯。那第二个部分就是李克强这个稳，你看他通篇的将近一万六千多字，有谈了稳这个字，谈<咳>了六十四次以上。所以很多东西，当然它不是一个很重对吧？就是一个稳稳中在处理一些问题吧。那第三个，大家我就比较意外的问题，嗯，就是今年香港议题仍然是两会方面的法案的核心，因为大家知道去年其实大陆方面两会就通过一什么？通过所谓的香港版的国安法嘛，嗯，那今年两会再度把有关于香港选举制度的这样一个的改变决定由人大做出决定，然后再授权人大常委会来进一步完善落实，这彻彻底底的把香港的选举制度里面，包括特首的选举制度，以及包括立法会的选举制度跟所谓的议决决定，整个做全排性的改变、嗯，这这几个大概是外界最关注的
0: 。当然，北京最关注的就是稳中再求稳，这是刚才张老师提的重中之重。其实我
2: 补充一个意见啊，其实我们做文宣的角度，如果文宣定位用一个字啊，那李克强的报告就是对内就是文。嗯啊，那对香港就是快准狠、嗯，嗯
0: 、就超过一个字，可以，就是狠狠狠
2: 啊，对台湾就是空，空怎么讲？空没有内容啊，空。其实我也我也蛮高兴，就是人大没有对台湾做任何提案啊，这也是好事啊。因为现在关系不太好嘛，哎，是那提案大概都是不友善的提案
0: 。我回到刚刚张老师的问题，因为你刚刚讲到的是北京关注的焦点是稳，然后对于经济不追求高速度的成长，所以六趴，然后对于香港问题就是快速的解决，有没有任何一点是你身为一个两岸的知名的学者会本来想说，哎，这个我没有预料到，还是说都在你的掌握当中？那这几个确实六<笑>六完全不在我掌握之中。你说六趴，对
4: ，因为我原来以为要么就是。跟去年一样不提，要么就是按照正常来讲的话，提到八
0: 以上是是是，那提到六，确实这样比较保险
2: 呢、啊，不会出错、啊。我也要问郭元一个问题，<笑>因为郭元你对於大陆市场也有
0: 研究，對對對對我本来我本来对于六趴这数字也是有些想法，因为所有的法人在估计都,都是八到八点五股了，最主要就是去年的积奇相对低嘛、嗯，它又是比较早恢复整个生产链的国家，所以基本上对于那个市场的比较相对是乐观的，你可以不提数字。或者是你会提的是接近数场的数字，数字，但或者会提一个六趴，关于你的看法
2: ，表示他还是看到下半年有一些必须要考虑在内的变数、啊，嗯、啊、嗯，那比如说疫情，疫情真的就这么乐观到了六七月就。就 clear 了嘛。嗯，这个他当然也要按按下。但大家可以完
0: ，他可以完全跟去年一样啊！我不提数字啊，嗯、他去年不提数字的时候也有一番说法。嗯、我们不再追求数字上面虚的一个呃数字上的表现，不再追求数字经
2: 济。去年坦白说哈、啊嗯，去年你说二点三呐，那里面包括大量防疫用物资的出口。你如果把防疫物资全部扣掉，其实坦白说也是只有零点几而已啦。嗯，所以我的意思就是说哈、啊。上去年他为什么不提？因为真的不知道。那今年给人家感觉是好像全全国际上基本上回稳嘛，经济复苏可能力道更强嘛，那提个六也有振奋人心的作用了，啊，那比较保险啊。就是说八，因为你知道我们台湾主机处也常常每季修正啊，
0: 对，那去
2: 年我们是越修越高嘛，嗯,嗯。嗯那可是历来我在财政那么久，历、嗯、来都是越修越低。是，<笑>可是去年这、就、边、是，去年就是越修越高啊、嗯哦。嗯，那中国大陆到了第四季，去年呐、啊，坦白讲他自己也是意外的好。嗯，哦，那所以为什么他去年不敢公布？因为实在是，欸、而且是三月的时候，那时候疫情多严重啊，他怎么敢公布？
0: 所以郭源认为提这数字还有某种程度的振奋人心的一个效果了啦、嗯。他提的不光是六帕的经济数字的成长，他还提到了。新的 呃， 城镇新增加的就业人口是有一千一百 万， 也公布了这城镇失业率大概是五点五 帕， 消费物价涨幅是三 帕， 所以数字是在可能北京认为可接受的范围之 内， 所以他才做了一个公布。保险。保险。请教下赖委 员， 他说的议程 呢， 罗列出来大概就有十大 点， 等一下大家可以三不五十镜头带过的时候再看一 下， 当中有一些刚刚张老师也提到 了， 提到了这 个“ 十四 五” 的规划跟。二零三五年的愿景目标纲要也提到了二零二一 年， 就是今年 度， 它的整体的经济发展就是六趴这个数字等 等， 这么多当中 啊， 你观察整个北京的氛围是如 何？ 因为二零三五年的愿景目标草案也将在这些当中做一个表决。
3: 我想好，就是说现那个在去年“十四五”规划那个大家所看到，除了说那个第四那个呃那个五年经济计划之外，主要是那个经济十五年经济愿景。嗯，大家所发现，一方面是中国它对自己国力所展现的自信，以及它对于那个中国和西方国家之间国力对比的另外一个自信，就是说在过去中国它可能是认为说我要怎么样掌握战略机遇期。所以我要透过更外界更积极的整合，嗯，这是在一九九五年江泽民他们那个时候的这个十五年经济规划，他的这个基本上的愿景是这样在看的。但是等到现在我们所看到的，去年他所出现的，反而是说中国认为他自己的实力强到连西方国家都会害怕，所以西方国家在未来对中国的这经济的这个软脱钩，或甚至硬脱钩，在某些方面，甚至看对中国要进行的打压或那个降钩的这个趋势会越来越强，也因此中国就必须要靠自己，而且他认为可以靠自己有办法来呃。形成一个新的这个经济的这增长的循环，所以说变成那个在去年为什么在很多国家里面，他现在会很高度关注，从今年开始中国很多的作为，是因为说在去年中国对自己本身的国力的自信，对西方国家它国力相对下降以后所产生的它的估计啊，那今年会是变成要去整那个它会有什么样的具体的操作来完成这些东西，所以说这是大家在关心的一个重点。那我觉得另外一点就是说哈，当然今年提到，因为刚刚提到那个过瘾提到这个六趴哈。我是觉得有另外一个可能，另外一个数字可能也可以提出来做一个参考，就是说，当然在去年真正第四季比较好的时候，实际上是在他们，因为他们是在去年的十月底嘛，他们进行这个呃“十四五”的这个呃规划。那以及这个呃，他的报告，所以说在去年那个时候是没有办法提出什么样的数字啊，哦，包括去年两会的时候，因为那是最糟糕的时候。但在今年的这个状况的时候，当然一方面是认为呃，现在国际上比较好，可是我觉得还有一个问题就是说哈、哦，如果说你看从去年的，实际上虽然说去年的最后一季的时候，整个经济感觉比较，好，但是发现另外一个引忧是在于说社会融资啊，好，社会融资、啊哦、它的那个成长是每那个这三个月每一个月它都都都在都在往下走。嗯， 好， 它都在往下 走， 所以表示说它的那个经济成长的它的力 道， 现在是在趋缓的。嗯 嗯， 好， 那也因 此， 如果说在这边用一个一般所估计的八趴的 话， 很有可能你 会， 就是说不晓得在这个这样的力道会到什么程度。而且更重要一点就是 说， 好， 那个我们大家是会预期今年疫情会比较减缓。但天知道，暑假也都会会有几个什么样的状况。那如果说没有没有这个样子的时候，那么中国它的那个八趴要怎么样，要怎么样能出现？所以一方面是内部的这个支撑的那个力量可能有在那个下滑的趋势，嗯、二方面是对外这个地方又出现很多的不确定因素。嗯、所以我觉得那个它会用到六趴，基本上。也是求稳嘛，因为从头到尾就是要稳啊、嗯。嗯哦、那不要说到时候出现这个呃高低落差太大，特别是李克强，去年就传说他就可能被干掉啊，要不要那习近平换掉啊？那寻
0: 找机遇这个问题，请教一下赖委员、嗯，因为你说机遇，机遇是时局所演绎出来的一个一个整体的状况嘛、嗯。那现在的状况跟过往去年不太一样，当然中美竞争还存在。那现在拜登政府上台，中国大陆要积极地加入多边的组织，这是外部的环境做了一些改变。在疫情过后这个年，给“十四五”的规划的开局带来什么样的一个机遇？我想哈
3: 、哦，那个当然，呃，因为疫情它会影响非常多的事情，嗯，所以变成说那个，因为这个疫情。已经消灭掉了某些的产业，那这些产业的它的人口，它会转到什么样的地方去？那中国当然，它现在在很多地方是新兴的，哈，例如说在高科技这个部分，它怎么样在那加大这个呃力道啊，进行那个呃发展？好，这是他现在在“十四五”规划里面的未来，我们可以看到它可以很清楚的部分。另外再加上它城镇化，城镇化，我是觉得说基本上这一方面代表这人口上面的移动，可是它又出现它土地上面的自由的这个更多的买卖。所以说哈，如果看到今年他在提到就有一个跟农那个第一个地号文件是跟农村相关的法令，既然是农地入市，对，进入市场来进行交换。那这边大家第一个问就是说，哎。哎，你明明在这个地方，你是要照顾农村，怎么现在又让农地可以自由买卖？到时到时候得利也不一定是农民呢。可是这个地方又跟它的城镇化，这个地方又又有关系，嗯、所以大家大家怀疑是说，是不是用这种方式哦，又要把那个农村人口再把它驱赶到那个城市里面去啊？然后用城市这边来覆盖，那基本上是把那个用新兴的工业化、在新的那个产业去吸纳这个农村出来这些人口、嗯。而且因为现在中国它进入少子化的一个状况，所以它变成它的那个劳动力啊。出现所谓那个减缓的一个问题，嗯，那但是过去的劳动力他们所那个呃经经手的那个领域。在未来不一定来讲是他们有办法能够能够去处理的，所以变成说找找另外一批新的劳动力进行训练，再透过城镇化的方式，然后怎么样把这些人导到这个新兴的产业里面来做。我这边我们是在怀疑啊，是不是有这样的一个趋势？那基本上来讲就是说，我们现在看到包括说这次的这个两会，因为这两会基本上就是要把十四五这个地方开始要进行新的规划嘛。嗯，那在这个地方来看的话，就变成说，如果说是以这种方式在看的话，哎，那那个未来那个中国它的那个经济啊。我是觉得会跟外面之间的那个连接，它会有一个逐渐在降低的一个趋势。那这个是这个是大家要注意的，就是说台商在中国那边到时候要看的话，你很你很有可能哈、哦，那个用中国当那个生产基地，这个当然这个趋势早就已经没有了。但是你很有可能被迫要怎么样去以中国市场作为经营，那以中国市场作为经营的话，哎、嗯嗯，你没有政治关系，你很难做啊。因为这个这个是个垄断的那个市场是这个样子啊，好、哦，那所以说在台商到时候面对的政治压力，以及在在经营上面所出现很多的政治的要求，可能变得越来越
0: 多。嗯、Ross， 你怎么看这个整体的氛围？包括了在中美经贸贸易面之外了、啊，军事也是一、嗯
1: 。从从去年呃疫情呃最最严重的期间过完之后，中国就呃很积极的。要开始对外外外外,外商公司要说服他们多多投资在中国，不管是呃欧洲和东南亚，比如说新加坡公司等等。嗯、所以如果我觉得，如果今年经济不管是六趴或八趴、呃，反正还是一个正面的一个、呃、相当高的一个成长。那呃赖委刚刚提到台商，那不管是台商和日日商、南韩等等这些大企业。他们不去参与吗？他们不会在大陆呃呃加码投资吗？这这也是我们现在不知道。但是看今年下半年的时候，台商或日商等等国家这些公司，他们到底有没有在中国大陆加码投资？我想可能性还是很大，因为经济成长率那么高，他们不,不得不去投资
0: 。加码的部分，在追问 r o s s 一题：大陆的国防支出增加了六点八趴，台币是五点八兆。我特别去调出了二零二一年这个美国国防预算，传闻那时候通过的嘛，哈，金额是台币的二点二三兆，差了一倍以上。就这一部分的话，美国会改变，会因为这个国防预算的，因为过往中国大陆的预算就是在增加了，美国的国防预算是在递减的。你怎么看这一个“十四五”规划开头两方的，至少在国防的预算上面有如此大的差距？拜登还是会受很大
1: 的压力，因为如果。他提出的预算，呃，就国防预算的意愿，呃，太低的话，那不管是国会议员或外部的，还是会批评他。你你你真的没有好好的面对，不管是中国和其他国家，包括俄国等等的挑战。那当然，我们都知道，拜登他希望可以在在国内的，不管是呃医疗。环保、呃、公共建设加码投资，但是他真的不得不在国防再加投资。所以虽然增长率可能不会达到呃，特朗普那么那么高，但是我想拜登 d e 会给
0: 我们一个 surprise， 他还是会愿意在在国防投资。聊这个话题是因为。光一个国飞呃国防预算增加，然后大陆战机的起降的一个频率的增加，确实已经改变了一些我们所熟悉的一个本来的一个状况。包括日本都已经说，他们接下来可能会减少呃半飞的一个状况。好，我们待会后续还继续做观察。这两会还对于尤其是台湾会有什么样的层面的影响？回来讨论。两会接下来我们来讨论一下，包括了对于两岸之间，包括对于香港，逐一来讨论它的影响层面。我们先从李克,李克强的谈话来开始谈起好了哈。我们列出个表给大家看一下。他讲到有关于台湾的部分，坚持一个中国原则和九二共识，推进两岸关系和平发展和祖国统一，高度警惕和坚决抑制台湾台独分裂活动。我去查了一下， 2020年呢、啊、就在左边也列出来了。嗯、其实。真的没有差太多哈，那个坚决反对遏制台独分裂行径，到了二零二一年增加了高度警惕这几个字，然后坚持一个中国原则和九二共识，然后推进两岸关系。过去用词都是推动两岸关系，现在是用推进两岸关系。所以如果你要光就字面上来去找它有没有什么太大改变，我我们做媒体们就专门找这些事情的哈，感觉文字上面。这个
2: 出入不大。二零二零，他有对那个台胞福祉的制度安排有、哦、特别强调。我、哦、今年二零二零也有哦有，也有相关的谈话，有话嗯
0: 、也有相关的谈话直播，没有写在上面而已。嗯、来，请下这位呃来宾，就他的谈话内容，嗯、你先用一个字帮我们做做个注解，针对台湾的部分，我们再来讨
2: 论。我、嗯哦、跟五月兄一样
0: 。哎呦。这么有默契，稳稳，穩穩你跟过人一样啊？稳好，只有一个人不太一样。来 ，Russ， 什么意思？叫
1: 一？一，一个中国，国家统一，这个是不管是讨论哪一方面是，是呃呃两岸关系，就是中国政府的基本的一个原则，加上他们跟美国讨论，不管是马位或其他的议题，他们都会坚持。呃，国家统一，一个中国人，呃、政治等等这些东西了。嗯、所以这个这个是两岸关系，我觉得目前最重要的一个字，也是在他们的谈话中，他们他们说祖国祖祖国统一，所以这是必必不了
0: 的一个字。嗯、Russ， 你是写的不同一个字，但你回答内容基本上就是个“稳”这个字嘛，<笑>一样的意思，<笑>对不对？因为统一跟那个都是、那個、那个叫
2: 做根本立场。根本立场没有变啊，所以就是稳、啊啊、他本来怎本来就不会变啊，他四个坚持到现在也还没有改啊。你要不要再补充一下？我我不会用，我我,我,我会
1: 用这个字，我不会用稳，因为我,我不觉得目前情况是很稳定。<笑>好，那你跟我讲一个比较
0: 不稳定的,的部分是哪里？你观察到比较不稳的部分，比如说、啊、因目前
1: 没有呃两两两个政府没有没有正式的交流，对不对？嗯、那像最近的凤梨的事情啊，嗯、还有呃两。兩两个人军事演习都都越来越多了，嗯，呃、这个这个当然不是
0: 一个很稳定的情况，对不对？嗯，张老师，我问一下你，你来看，因为有人认为这次香港的部分，我们后面再会聊。对，但香港就是感觉就是快到斩乱麻了。嗯，台湾就像你刚刚写的一个“稳”这个字哈，但是呃，其实供给的起价没有少过啊，今年。对，农产品也的确是拿凤梨开了一个刀啊。没错。那你还认为？是有缓台或者是稳的稳的，可以完全解释吗？我们讲稳是讲它的
4: 对台政策的稳定性，倒不是说两岸关系就此和平稳定发展就、嗯、是两回事
1: 。因为这是
4: 一个所谓的国务院总理在做的一些所谓的政府工作报告，那这个报告的对台政策当中，相较于以往有没有什么很大的变化？我们就说它是一个很稳定的、很一致性的，所以基本上没有很大差别。第二个，我们要很清楚了解到。真正在两岸议题上有决策权、有发言权的，一定不是李克强，因为大陆对对台最高的决策机构叫做中共中央对台工作领导小组，这个小组的小组长是谁？小组长是习近平，副组长是汪洋，所以李克强本身不负责任何涉台事务。我必须很诚实的讲、嗯，中共历年来的总理所提的政府工作报告，从来都没有重大的两岸议题的宣示过。两岸一体的宣誓是不会有总理所提的政府工作报告，所以政府的工作报告，大家关心的是什么？今年的经费预出多少？今年的 GDP 多少？啊，今年的国防支出多少？今年的重大经济线在,在哪里？那第三个，我们讲稳的原因在哪里？就对台政策它还是一贯跟稳定的，并没有发生结构性的变化。那有关于军机绕台的问题、农产品问题，这是一个策略上的执行，这并不代表方针上有很大的改变。也很
0: 稳啊，稳定的频率出击到台而且一
4: 定会常态性的。所以，我们常常讲说，对台政策如果一定要重大改变，<笑>全中国大陆只有一个人讲话才算的，嗯、那贴近一点好了，因为你刚刚提到汪洋嘛，那汪洋的谈话有没有可以进一步解读的空间？我讲汪洋讲话也是一样，没什么太大的改变、欸。所以北京现在重中之重不是想改变两岸关系，什么重大的议题？北京知道说，这种美中的格局，这种两岸欠缺复兴的格局，短期间之内很难做结构性的改变。因此，既然不变，那就维持一个既定政策方针嘛嗯。嗯，所以习近平在去年一年，二零二零年。他总共发表了五十九次重要讲话，唯一不讲话的就是台湾问题不讲话。习近平上一次单独针对台湾问题发表讲话什么时候？是二零一九年三月十号，也就是两会期间，他到福建省的人大团发表融合发展。从此再也没有针对台湾问题单独发表过任何讲话，所以今年如果要看台湾问题，就要看第一，习近平有没有再度发表重要讲话，就在两会结束之前。对，那第二个来讲的话，当然就看总理在中外记者会当中，对，嗯、然后记者提问的时候他怎么回应。第三个就看什么涉台重要的官员，这官员大概只有几个人，除了习近平之外，只有汪洋嘛，因为他是政协主席兼副组长，嗯、另外还有一个很重要的。就是有关的一项，王毅，因为杨洁篪一般不会讲话，嗯，虽然他是对台小组的秘书，他不会讲话的。那王毅只要讲话，当然代表中共中央的政策。为什么王毅讲话是会讲台湾的问题？你看王毅每年都基本上讲台湾问题，去年也是。第一，王毅他是国务委员，国务委员是外交部长兼国務委員，在党跟国家领导人。第二个，王毅曾经担任过台办主任，现在是外交部部长。第三个。王毅本身是中共中央对台小组的重要的成员，嗯、所以因此王毅只要针对涉台问题发表讲话，一定是中央授权的、嗯。他讲话的重要
0: 性当然远高于部长层级刘捷一嘛。那会员跟赖委都可以帮我们做一个延伸的解读了。那代表说，今年台湾蔡政府 safe 喽，就不用太对于两岸继续恶化来做担忧喽，因
2: 为是稳嘛。不是啦，你面对他那个灵活的策略，你还是要应应啊。刚五岳兄讲的是说，他对台湾的基本战略没有改变了、啊、比如说军机过中线，那去年也就是克拉克跟那个卫生部长来台湾的时候，他的策略嘛，表示施压嘛，嗯，那这个并不是他说他要改变，说他从此都要不断地要越过中线，不是这样嘛，嗯，那西南海域那个是他南海的演习，那不断的南海。这整个我们讲说这防空识别区吧，逐渐在成型的一个过程嘛。嗯，那只是增加了频率。那你说它是不是针对台湾？我看是针对整个区域吧。嗯，不一定是针对台湾呐啊。所以你如果就这个角度讲啊，你如果对比香港就很清楚了啦。比如他对香港就很多人被起诉嘛。嗯，对不对？然后接下来要改变选举制度嘛。那这个就很明显的，就是战略性是做了调整。嗯，那至于那个策略性。他当然有了，我当然承认。如果从策略性讲，你也可以把那个凤梨的，你也可以把它理解成说，这个是不是贸易战的开打啊？第一次啊、哦？嗯。可是我跟五月兄理解比较像了。我认为大概就是这一次了
0: 。那为你的看法了。战略上如果是稳、嗯，但它的策略上可以随时挑个东西来做切入点的话，我、嗯、们怎么样去判断这个战略,策略？就是、
3: 说咳咳，其实你看那个、呃、中国，特别是从二零一七、二零一八之后啊。嗯好，他的那个陆续的作为，基本上它就是逐逐渐的在降低和台湾之间的一个连接嘛。好，不管是说在比较早的时候，例如说他先是断掉团客，后来要断掉自由行，好，然后接着开始这个，哎、欸，不让那中国学生哦，可能是说疫情的关系，就说啊，不让他过来了，然后到现在也没有解禁。好，然后再来就是说那个现在那个呃，在去年十月十号。十一月十二 号， 连续三 天， 哎， 我们蓝营的那个学者去交 流， 被他妈扣起 来， 说这个是间 谍， 蓝营的人 哦， 好。然后现在又出现凤尾，所以说你看那整个趋势其实相当明显，根不要提，就是说现在那军机的这个倒不是绕台，比较是绕台啦，嗯。但是它绕台的那个呃方向，大家在所讲海峡中线哈，实际上现在军机它是每天在过海峡中线，只不过是说它很厉害的地方是海峡中线它有南南端和北端嘛，它在南端的更南一点，然后进行很深入的穿越啊。哦，你看它每个那个穿越的地点已经往绝绝绝都超过这整个中线的延伸线嘛。嗯。所以说它这个地方它当然是越中线。但是说他在那个地方的那个作为，基本上除了送送政治讯号之外，他也是进行他所谓战场的管理跟规划。嗯，因为那个习近平不是讲说说仗在哪里打，兵在哪里练嘛。好，然后再加上那个区域刚好在台湾海峡、巴士海峡和南海三个地方的交接点，所以表示说东沙那个地方它的这个战略的重要性变得非常非常高。如果说中国它有意要在突破第一岛链，要在东边截击拦截美方可能过来支援的话，那边会是重要的一个关键的要道。它不会从北边过去，因为北边有日本。那在南边这边哈，有菲律宾哈，基本上对中国来讲是比较好处，而且它又有办法用那海南岛作为它的战略的这个犄角来作为支援。嗯，所以说在这边来讲，整个情势是紧张的，整个情势是在往那个不稳定的方在走。那稳的意思就是说，因为你刚才问是这这个李克强他讲话的基调不是。台两岸关系嘛，嗯，你讲话基调说没跟过去没有什么很大的变化、啊，嗯，好、哦，这也不是他的责任。那基本上他当然要看习近平，因为除了刚才这个呃，我们五月兄他所讲，习近平在例如说在二零一九年三月对两会的时候，他有有一讲话，当然那是在发了。他在二千零十九年一月二号他的这个呃，就是呃对台四十周呃那个就是说对。哎对台同胞书的那个讲话嘛，哦，之后，然后再来另外一次很重要的讲话，就是二零一五年那个时候，哎，那个马英九反正不可能再连任了，蔡英文有可能会当选，在那时候讲了什么地动山摇，上海、哦，对对，那个地方也是在那个地方出来的，嗯、所以说那个基本上李克强，大家预期就是说你没有出现新的东西就是稳嘛，那那个也就也不会认为说呃对台的议题会从你这边那个嘴巴出来，但如果说他开始出来的话。哎，那就表示可能有些还蛮重大变，而且进行到执行层次。好，如果说习近平基本上来讲，还是战略上面释放讯号比较多、嗯，然后他会选择性的来进行对某些议题里面进行对，例如说他可能认为精准打击，或者是说在这个地方呃进行这个政治讯号的一个放送，让你了解到我对你的看法是如何。嗯、像以这凤梨来讲，很明显的，你可以看到这个习近平他现在就中国他所做的作为，就是把当年在更早的对澳洲的模式。对红酒模式，他现在把它应用到，把它原翻不动，拿到这个对台湾的凤梨这边出来、嗯，澳洲那边面对中国，他要谈，中国也是就是不理他、嗯，然后我们这个地方那个出现，他在刚好在三月一号就凤梨要大出之前、嗯、弄出来，我们的农委会要跟他一直要要跟,跟他沟通，他也是就是以都不回嘛，也、嗯
2: 、就是不去理。还要再观察几个月
3: 可能、嗯、<笑>一般来讲讯号的话，大概那个就是在这个一个月大出的时候哈、嗯嗯，如果说是那个看之后。他会不会开始硬下来？如果说只是就开开始有那个放缓的话，讯、嗯嗯、号的作用就大于实质上真的要对台湾要做什么。其
0: 实我从三位目来宾目前讲到，就是在对于台湾的一个战略上或一个中心核心的一个主调上面，没有太大的一个。现在就要改弦易辙的一个想法，但是的确，他能够运用的策略上面临时灵活的机动性，他可以挑选的项目，从军事的，从农产品的，是很多样的。嗯、那当然，要什么时候出手，为什么要出手，当然牵涉到拜登政府可能对于台湾的一些讯号，或者是对于台湾的一个呃运用，那大陆会有一些作为。我想请教 r o s s 你来看，因为因为有人就讲说，这凤梨当然是一个对台湾的。故意挑的了，就挑一个时间，挑一个产品，刚好又是挑这个台南屏农生产的一个重要的农产品，也是对于出口到大陆比较多的一个农产品的产项产项。有某种程度来讲，也是我可以这样做，也是做给华府你看。你你会有这样的解读吗
1: ？呃，当然华府是是在看啊，所以如果。当初，中国觉得我们这样做是给华府看，那可以算是一个成功的策略。连 A I T 有有有有有贴这个照片，<笑>处长、呃、桌上有台湾的风味。但是、呃、我们刚刚有讨论到，你刚刚讨论就是、除,除非美国看,看也不会多做。美国有一个实质的因因措施，可以可以说、呃、就是。呃，展现他们对台湾的支持，那就就呃，就是美
0: 国就讲话而已，就没什么用了、啊。嗯，所以 OK 好，<笑>那我问另外一个问题好了，因为相关的讯息，美国媒体也有报道。嗯、那美国有一个呃智库啊，就是我们之前也引用过很多次那个 Pew p e 的研究中心，百分之九十的美国成年人对于中国大陆的态度现在是持负面的，也认为中国大陆对于美国的利益是有危害的。盖洛普民调认为，美国人对于中国人的好感度是只有百分之二十，这数字创了新低。我相信此刻同样一个研究机构去中国大陆调查，中国大陆大陆人对于美国的好感度一样应该是创新低了哈、哦。我想问你的就是，呃，任何在美国的一些舆论或者这样民调反映出来，会有可能对于美国政府的政策造成任何的一个决策上面的一个影响吗？哎，其实。就是首先到外交政策，对不对？或者军事、国
1: 安、呃国防等等啊、呃，应该不是因为民调就就调整美国的外交政策，而是
0: 用政治去影响到民调，是这样吗
1: ？<笑>我们今天有讨论到、呃、拜登将来，比如说对科技科技产品出口会不会继续维持呃，川普的政策，会有还是某些产品会有松绑等等。那我想，拜登不会因为民调而调整他的政策，而会跟整体的环境，或是说实在，他会受到企业的压力你
0: 。你认为拜登目前为止一个半月，跟川普有什么太大不一样吗？对于中国大陆，贸易关税都维持没有动哦、喔嗯，然后给一些公司特许，让、嗯、他可以成为中国大陆的供应商，也照做啊。嗯，差在什么地方？焦、啊、点
1: 来来委员有说呃。特朗普政府那那个时候有各式各样的不同的牌来来来来来呃应对中国的、嗯。那我觉得重点不是。拜登维持这些政式动作等等，所以会不会有新的东西出来？我刚我
0: 刚问题就是有没有新的？因为看起来目前但目前为止是没
1: 有。其实我唯一的可以说是一个新的东西是拜登口头讲，还有 Blinken 说我们会跟盟友合作，尤其是中国这个这对呃中国方面的政式会跟盟友合作。呃，前几天有一个一则新闻出来说，呃，这個、拜登会跟跟呃澳澳大利日本、印度。国家元首会有叙训会议、嗯，这个跨、嗯、这个四个国家、呃，而且重点我们都知道是中国，他们要讨论中国、嗯，所以跟盟友合作有,有,有已经算是做到了，但是没有实目前是没有实质的的的动作，至少有说服他们有一个叙训会议、嗯。其他的
2: 更实质的做不、啊、對,對,对。我觉得具体政策还没看到、啊，嗯嗯嗯，因为国防部也要四个月做评估嘛、啊，嗯嗯，可是。拜登跟布林肯口不出二言倒是真的，对，对比川普跟蓬佩奥那就差很多了是，是，所以那个氛围啊，当然他是老教外交官的作派了、啊。好
0: ，回来我们聊香港，嗯、马上回来。两会对于台湾中心就是一个字稳，那对于香港就是像刚刚郭委员讲的快、很准吗？这次我们看到人大议程当中把香港的选举制度要更改列在第七项。那外界分析包括了拔出现有的一百一十七席，然后增加人数，呃，选举委员的人数从一千二增加到一千五，立法会议的席次从七十增加到九十，增加席次就是让铺路，让更多比较亲北京的人士能够进到议会当中。你会这样看吗？然后对于整个香港接下来命运的最主要的影响关键，我想
4: 大概大陆方面去年一年当然通过香港国安法。那今年人大再度把有关于香港选举制度透过人大做出的决定，授权人大常委会马上就会开会，把选举办法正式定定出来。而且这个选举办法马上就要列入到基本法的附件当中，就附件一是特首选举办法，附件二就是有关于什么？有关于我们看到立法会议员的选举以及议决票决的程序嘛。好，所以北京方面显然全面清除战场。釜底偷薪，而且是一步到位，在贯彻这个做法。那北京这种做法，他想表达几个嘛？这第一个，你看他这一次的立法，有几个东西，他很明显的直言不会，因为以前一国两制讲的什么？一国跟两制。他现在讲的什么？坚持一国，尊重两制差异。一个是要坚持的，一个是要尊重的。那第二个，以前讲说港人治港嘛，现在引什么？只有爱国者的港人才能治港，不是爱国者不能治港。<咳>那第三个，他这一次明确的提出来。就是国家一定要对香港的选举的制度要牢牢掌握这样一个主导权跟主控权嘛。嗯，那第四个为什么这么做就有几个嘛？北京至少它有三道法宝嘛。第一个法宝，透过参选，你可以第一个取消你的所谓参选资格。第二个，当选之后，你也可以因为你当选之后的所谓言行跟举止违背，也可以取消你的资格。第三，这一次呢，希望在选举制度上也把它做重新的改变，来确保北京认为说香港的管制阶层，不管哪一个部分，都必须要牢牢掌握在爱国者的治港当中。嗯，那这样做怎么做？北京第一次可能会改变什么？因为我们过去看北京政治改革方案为什么会成功？它本来特首最早的时候是四百个人选举，后来变成八百个人选举，可是四百个变八百个选举当中，它的所谓的立法会。直选的比例本来是二十席，马上变成三十席的嘛。嗯、那八百个变成是一千两百个，目前为止嘛。嗯、那他的什么？他的立法会的席次直选的比例由原来的所谓的三十席变成三十五席，就五席超级激进，所以现在七十席当中有三十五席是直选的，另外三十五席是功能团体在委派的嘛。那但是上一次北京在二零一四年有关于特首选举引发的香港占中运动，我觉得它最大的失败在哪里？他最大的失败。只是谈到特首选举的办法，从来没有在立法会的直选的比例这个部分进一步扩大、啊、因为按照基本法的规定說，说、嗯、特首的选举跟立法会都要迈向全面性的普选。但是那一次的改革方案之所以没有通过，有相当大一部分就只谈特首不谈立法会嘛，嗯、没办法基本 take 嘛。那因此，北京这种做法上，那大家会这样说：那北京在想些什么？因为历史告诉我们什么？这上一届的一千两百个当中。如果有二零一六年做例子，泛民主派的已进有三百二十五席的，那三百二十五席当中，可是上一次的区域会的选举，因为以前区域会选举都是亲中建制派的全部揽锅，但是上一次的区域会选举泛民主派的全部揽锅，因此港，所以我们讲说香港新界九龙这些总共有一百一十七席全部被泛民派拿走的，嗯、所以像泛民派至少在一千两百席当中，至少是四百五十席以上起跳的。嗯那北京就担心什么？北京担心特所选举一千两百个，要有150人成为联署成为候选人嘛？那这四百席到五百席的预言当中，他全力支持一个，他就可以变成 king maker、嗯。所以北京也担心这样一个余力，所以就要改变选举制度
0: 嘛。张教授提到了，他改变这个游戏规则之后，基本上目的终极就是要釜底抽薪。对，所以未来就不会有意外状况。一切包括了特首啊，这些都是可以在可预期、可控所以范会包括不仅特首，立法会，包括香港各个所谓的管制人员，嗯，通通都要。Russ， 美国关注又会怎样
1: ？美当然，美国、英国、澳洲等等国家会关注，会批评。呃，将来将将来几天。那这个修法通过之后，嗯呃、美国的国务院、法言人一定会批评，或白宫都会批评，国都会也
0: 会批评。我我只知道是然后呢，因为美国然后又就会
1: 跟跟跟跟从去年以来一样的方式，会制裁一些中央政府、北京中央政府、官员,官员或香港政府官员，我多再次制裁一些、呃、香港的产品等等。这个以前有比较有,有,有特别的待遇，这、呃、这待遇这,待遇这,这些、呃、这方面的。但是实质的，那你除非呃开放更多香港人移民之外，真的没有实质的动作可以不会因为美国说什么做什么，中央政府或、呃、香港政府会改变他们的政策
0: 。你认为民主派要争取的双普选，基本上已经不用再谈了吗？因为是完全没机会了吗、呃？完全没有机会。从二
1: 零一四年、二零一五年那个时候我剛，我、呃、刚老师刚刚有有有讨论对嗯，那时候反、呃、民主派是是不接受、呃嗯、提案。呃，就没得谈了，到到现在就没什么可以谈。所以美国应还有介入的空间吗？完全是没有的，除非你让,讓香港人移民到美国去。那关于香港的内政，美国真的是没有办
0: 法。当你看了《爱国者治港五大原则的时候，你心里面有,有什么第一时间的想法？呃，这个我们都是，因为我们是从
1: 以外外面看香港，然我必须要面对一件事情，嗯、是中国觉得，哎、欸。最后，香港还是我们国家的一个一个一个一个地区啊。虽然有有“一国两制”，但是最后还是要找之中央政府。他们这边提到宪法，这个是真的是不能避免的一个一个
0: 主体、嗯。当当你用这个“爱国者治港”五大原则提出来说，你可能、嗯，我相信很多台湾会觉得说这几个字看起来好像是要一个思想被改造，一定要爱国，一要效忠。但美国。当家的这些政治人物也希望他们是美国的爱国者嘛？
1: 呃、去,去年呃，白、啊、宫也有一个委员或是研究者们推出爱国的教育，他们在十二月退推出愛國教份有出一个报
0: 告，所以美国也是也是爱国了。當然、哦、因为你们的飞弹都叫爱国者飞弹了、哦<笑><笑>。大陆有学者、啊、叫做田飞龙说，北京所需要的香港建制派不是一种只会盖章的橡皮图章或者是非常忠诚的废物，而是贤能的爱国者。有人就解读这个香港的建制派在过去帮也帮北京打下了不少的功劳，但现在好像有失宠的感觉。戴伟云，您的观察，
3: 我看哈，就是田飞龙这个那个这个说法，说当他建制香港现在建制派，我觉得还还蛮明显的。但是就是说这东西也反映了一个很有趣的状态，就是说哈，随着这个香港回归中国哈，一段时间开始从中那个他的那个政治经济结构，社社会经济结构也出现一些变化。特别是原来香港自己本地他的那个财阀，或者是以香港本以香港本地为主的这样的一个社会阶层，慢慢有出现从中国移到香港的这边呢、哦，出现一个取代的一个作用或者改变、嗯，也因此就改变了他们的那社会经济基础，那么变成就是说原来在香港的这边这批人。相对于中国现在已移进来的这边住在香港的这些人之间呢，他们的那个关系利益不同，他们支持也会不一样。特别是对习近平来讲，他现在除了说，其实因为我们现在所看到很多好像是他在针对这个民主派。当然，习近平他这个民主派对他来讲。的造成的威胁，还不如例如说他的正常政治政治敌对势力，像江泽民那边的势力啊，来的更更具严重。因为民主派他就在那边，他他要的就是一个我要怎么去参与嘛。但是江泽民那边是可能有办法把他黑资料，通过把他掀出来，然后用香港做一个基地来做什么样的事情。所以对习近平来讲，他现在所要用的东西是怎么样呢？他基本上除了说一方面要对这个所谓的这个民主派要把它给压下来之外，另外他也是要铲除在香港可能出现对他的那个过去的反对的力量嘛。那在这样的一个状况之下，过去这些反对力量，特别是江泽民很早在这个地方他所经营的，当然就是香港过去的建制派啊。所以说在这里面，我觉得他这边所谓建制这个建制派，实际上相当成他背后心里面所想的是这些和那个江泽民之间的这种错综复杂的政治经济，他们之间的合作关系。我现在要把你们斩草除根。所以一方面是指说我需要你积极，好，我不要一个废物。但另外一方面呢，我觉得他后面的那个潜台词啊。是你和江泽民之间的关系，你要要么你就把这些关系把它招出来、嗯，或者说你跟他要主动的要切
0: 断。而他可以这样做，是否也是因为现在大局已经在掌握当中了
3: ？基本上可以说这样，但是我也讲说，就是因为江泽民的力量在那个地方也是非常根深蒂固，嗯、所以说你要要跟他来那个处理哈，还是会有一一番的那个征战
0: 。也有香港的市民有不同的声音，他们认为现在或许是比较正常的一个生活的一个状态、嗯，你怎么看？
2: 其实，在那个香港国安法之后，基本上就是走上街头的勇武力量大概就消失了嘛，啊，就是因为要运作非常困难啊，当然也包括断了他的经脉了啊。那可是接下来，就像我们那个赖志营长讲得很对啊，就是变成是江泽民势力在香港的遗留啦。那这些人会用各种方式来表现嘛、啊，因为他毕竟就是他也是正式移民过来的啊，他有各种身份啊。那这个部分，我估计啦，会有很多人立刻去表达对当权派的效忠嘛，啊，这个几乎是可以预期的。民建联表现的不好，是因为你选选举怎么可以选出民主派呢？你市场就是选输嘛，而且选输成那么那个那个样子，太难看了嘛，啊，这个就好比缅甸了、啊，你全输啊，你还有什么好讲的啊？所以民建联主要就是你就是表现不好嘛，香港的基层你抓不住嘛，所以你选出人家嘛。可是。进一步就是，欸、民进党你这些人也要，他要重新挑嘛。那这个重新挑的过程，嗯、那当然现有的力量就一定会介入了。你刚刚讲
0: 的勇武派基本上已经就消失了嘛
2: ？很困难啊！不会在香港国安法是真的在执行啊
0: 。即便对于这选举的制度，接下来任何的不满的想法，可是我跟你讲，因
2: 为香港国安法，我们当初在这里这节目也讨论过，嗯，坚持一国跟尊重两制这之间是有矛盾的啦。因为这里面灰色地带太大了，我随便举例啊，比如说香港现在在教历史跟教通识课程的老师，他就不知道怎么教啊，因为你随时会被人家检举啊，说你是不是对对祖国有不同看法，嗯，因为他本来的通识课程跟历史课程就不是中国那一套嘛，嗯，那可是你在新的教材还没有编出来之前，那请问怎么教啊？我我的意思说，这种灰色地带会蛮多的啦。那有一些，比如说，哎，这个是北京的指示哦，那。在明明就在财经领域，那有一些有不同看法，那会不會有人就借机就扣你帽子说，哎、欸，你没有坚持一中哦？嗯，所以你这这种情况，我跟你讲啊，这个政治一定会有人用坚持一国来压迫那个尊重两字这这边的力量、啊、一定会有这样的行为出现、啊
0: 。两会之后，我们观察南海是否变成一个。各国之间的投名状的地方啊，因为在拜登首场重要国际演说 G7 之后的慕尼黑会议，他也说了必须要共同为中国大陆长期战略的竞争做准备。那第七舰队之前发言就讲关于南海的主权伸索呢，对于海洋自由构成的威胁。那看到今年度二零二一会很热闹，因为美国第七舰队之外，包括了德国也会穿越南海，英国。伊丽莎白女王号虽然还在整修，不过也说会来哈。这当中一连串，诶、欸、当然是有各自的表态了。因为欧盟讲说，上次德国他他会来，但他说他不会进到十二海里敏感的区域，也不会在呃中美纷争上面选边。他们认为中欧的投资协议要继续进行。虽然说法国他们之前去进驻到了关岛，但马克宏最近跟中国大陆的呃高层会议的。当中也没有提到新疆的议题，所以好像在南海这一块，虽然军事上会看到一些呃军舰穿梭，但是各国好像又有各自的一些想法。那赖委员你怎么观察在南海？就是、
3: 说现在哈，我们看到除了说美国、那个日本、澳大利亚之外，包括欧洲一些国家，它在南海这边才只增加它的军事存在感。嗯，当然，如果说我们看到那个整个欧洲，特别是英法德哈。那那个法国在二零一九年，他发布他印太战略，就是美国发布印太战略之后啊，开始其他国家慢慢跟进。法国在二零一九年，然后那个德国是在去年的九月，哈，其实也包括荷兰在去年十一月，他也发布他的印太战略。虽然说整个欧盟还有那个北约并没有他自己的印太战略的发布，但是北约在二零三零的讨论里面也开始要讨论说，第一个是要怎么去处理中国，以及那个他北约在印太这边是角色会是什么。所以现在那个印太的这个东西，哈。呃，自从美国发布之后，已经它已经开始扩散到包括美国主要的盟邦，包括欧盟在内。他们觉得它在这个地方，它需要有一些角色扮演。那它有一个角色扮演，其实很重要一点是说，他们发现中国在欧洲这边存在感越来越强，所以他也必须要在这个地方有一些存在。那现在来讲，其实我们讲说，严格来说，德国说它要再进到南海，但是那实际上来讲，那个德国早就进去了，只不过是说在过去哈，可能是那个用那什么法国的军舰。然后德国的飞，德国的直升机哦，然后那个上面，例如说，可有有那个那个呃，例如说是。呃，波罗的海三小国某些国家的军官嗯，是是这种，就是说，在一个 vessel 上，一个载具上面、嗯，那有很多那欧盟这些国家的这个军事的人员站在上面。所以严格来说，德国在南海的存在早就已经有，只不过那时候做法国的军舰，那现在是自己的。而且我我也认为啦，他的这个军舰不会是自己只有德国人，一定也会有其他国家的，但一起都跑上来。所以这个东西有点像什么？这是多国的行动，不是德国单独自己。嗯，所以说如果真的有出现问题的时候，哎、欸，你要怪所有的人都不共同承担，哎，不是我的问题啊。我觉得他大概会这样。嗯嗯、那就是说，哈，那个现在的那个发展，我是觉得，因为南海就是这些国家德法的确，他们在这个 C A I。跟中国签署之后，大家可以看到说，他现在在对中国的态度跟美国是有点不太一样的。嗯、对，好。但另外一方面，他们也觉得对中国要有有一些表示，而且特别是跟美国之间的关系，所现在南海上面的这个作为，变成是某种程度，他也一方面对美国来表示，我在这边是跟你在一起的。嗯。那只不过是说，他在具体处理的操作上面，像德国，他就会避免说要去挑战国家的那个很多主权的象征，哈、嗯。所以，他不会进到十二海里里面，他可能搞不好说，那个基数真的会接近，他搞不好宣布我是无。那英国大概是今年的那六月，它的伊丽莎白的这个呃航航母会会进到南海那边，但会做什么样的事情？它会在有军演吗？还是它不会有军演？然后它只是一个通过，或者是说它在这边可能有飞机会起降？好，那那个它把那炮口六艘都把它掩盖起来，这样有很多很具体细节的东西，我们不晓得会怎么样。嗯。但现在我们要看的那个状况是说，南海因为在2016年已经有南海仲裁庭出现结果了。而且他对于这个中国，他的这个九段线很明显就说这个东西是不合法的嘛，所以让这些欧美国家，起码在欧洲国家，他要进来的时候，他现在就有一个。这是国际法的依据啊！我现在这个地方走就没什么问题。嗯，所以说，在我这预期啊、哦，在未来，一方面是兼顾跟美国之间的关系，要维系跟美国关系；但另外一方面，那个有国际法的这个依据在后面来作为一个这个呃保护伞，所以他们在这边的行动会越来越多，越来越越平常。但是这个东西它开始进到很真正的，例如说军事针对性的层面，我觉得可能还有一段时间
0: 。这个感觉就像是你存在，所以我存在，这有一首歌的歌词哦。国元国际上本来就这样子，因为国际上你要说各国是在走投机主义，或者是想要左右逢源，嗯、没错啊。一个国家最大利益不就是这样子吗？嗯，我想问你的就是，但是接下来中美在拜登越来越熟人之后的竞合的过程当中，各国还有这种经济、军事跟你选边切割的那个空间吗
2: ？不，美国在政治跟军事上的盟友，本来全世界就有五十四国嘛，嗯啊，那中国是没有这种东西的，它没有结盟国啊。美国本来就有这个体系啊、哦，那我们现在观察的不是说政治、军事这些国家会不会改变，嗯，而是说他们在经贸上会不会改变立场，就经贸上想要左右逢源嘛。所以我们也看到，中国去年十一月、十二月分别签 RCEP 跟中欧投资协议，他就想要在经济上至少你所谓的盟邦，我也要去营造一点关系嘛。啊，我觉得大概大家的观察点不会说，哦，好像说哎那个。法国跟德国在军事政治上会不会突然之间对美国不支持？这可能性很低啦。嗯，那只是说他要支持到什么程度？哦，比如说刚刚赖主席长讲的就很对嘛，啊，就是说，哎，德国他就避免那个十二十二海、嗯，十二海里的领海，因为那个就太敏感了，他就暂时不碰啊、哦。可是总的行为。在军事政治上，他们大概是支持美国
0: 的啦。对我的意思说，这样的
2: 。就是对不
1: 起，这是什么样的支持？他们五月五个月前公布，他们所以他们三月份说我们八月会会会会会呃穿越南海。我讲的是美中竞争。这是,美,這是,美,、啊、是美中，这是什么美中竞争是什麼樣的盟？盟
2: 盟盟友。对<笑>啊,啊，而
1: 且而且。所以他
2: 还很不满意呢<笑>。我的问题就是这个了。我的问题就是这
1: 个。而且这是共和党。这<笑>是德国选举的，因为今年他们选应该是十月。峰会有选举啊、嗯，所以选举前，因为呃，这个基督民主党这个 Christian Democrat、嗯、m a r k l e 的执政的，他们是怕部分的选民会投给。G O 派啊，对了，对，了，因为他他们这个季度、呃、民主党是传统、哦、所以是选举考量，大概然是选举考量。说我们<笑>我们德国也有一些还有军事能力啊，我们可以在国际、嗯、国际平台可以展现我们德国有,有多强啊、嗯，要不然他们部分的选民会会投给 G O
0: 在美国重回国际社会之后，要拉紧盟友的情况之下，还有让这些法国、德国这样子，我军事好像跟你是同一个阵阵的，但是我跟中国大陆的生意继续要照做，这种。可以选边在不同立场切割的可能性还存在吗？我我觉得一些小动作不算选边。真的要选边
1: 的话，真那需要对不起法国、德国、英国要多一点动作，要不然不算选边真的。还有另外一另外另外呃一件值得关察的东西是，德国要来，英国要来，法国要来。那越南、马来西亚、印尼、菲律宾有动作吗？嗯
0: ，为什么没有？对。他们是周边的这个有关联性的国家，我想问一下张老师，你来观察，中方相对于这些国家，啊，他对南海的发言好像最近少了一些，有没有？我觉得好像新闻偏不变少。對,對,对他大概几个考量
4: ，嗯，那第一个考量，现在美中在南海问题上的紧绷对峙以及不确定因素，北京认为说是在降低跟可控管当中，嗯，那第二个，北京现在的做法你可以看得很清楚。从 R， 他目前透过两个做 法， 一个是 RCEP 这样一个签署落实当 中， 当然需要跟东南亚这些国家维持一个良好的周边关系跟贸易关 系， 所以去年一年大概东协这些国家的贸易金额首度超过美 国， 超过欧 洲， 成为中国最大的贸易伙伴。第三个我们要看什 么？ 就中国目前为止主要疫苗。他虽然不喜欢用“疫苗外交”这个字眼、嗯，主要的疫苗的输出的国家地区里面，东南亚半演很重要，包括印尼，包括很多的国家，所以他用这三个方式，<咳>当然希望能够什么，能够降低他跟东南亚这些国家在南海问题上的争议嘛。所以，除非未来有很大的变化，嗯、或者除非中国在所谓那几个重要的岛礁里面划分所谓 ADIG， 否则双方引爆这个冲突，看起来目前为止倒是没有这个迹象。啊、嗯哦，因为中国依目前来看的话，他很。很清清楚楚的、嗯、，RCEP 也好，或者他也表态想积极参与 CPTPP，、嗯、那欧盟地区包括所谓 CAI 也在雷厉风行，所以中国大概也很清楚的，欧盟这些国家在安全上、在战略上，当然理论上是比较倾向的美方的，嗯，那中国也知道，但是呢，在经贸市场上、在
0: 利益上，中方希望在这问题上也能够发挥重要作用。这些国家难道都看不清吗？嗯、看得很清楚了。你看，像英国的确是要到南海，但是。英国首相讲 说， 我们不会抵制北京的这个冬季冬冬季奥 运， 因为这是体育活动。所 以， 即便在全世界有一百八十个人权组织认为北京的冬季奥运是一个洗白的过 程， 它是一 个， 它的用的称号叫做种族灭绝的奥运哦。但是过几你来 看， 这种国际之间串联要抵制北京冬季奥运的可
2: 能 性， 我目前并没有国家这样子。加拿大这个是团 体， 加拿大加拿大是议 会， 可是杜鲁道并没有表态。嗯。所以要有政府表态，这个才算是真正开始。嗯，目前还是仅止于国会通过决议，跟民间团体的这样
0: ，还是倡议层次。倡议层次。白宫就说了，也不会做立刻什么相关的一决议。但是越来会越大，但是真的会会不会袭击这
2: 个冬季奥运会太太早？这是一个把体育的赛事的活动当做。